0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, Episode 22. Heute bei uns zu Gast Dr. Stefan Justel, Geschäftsführer Storymaker China. Vor acht Jahren ist Stefan nach China mitgekommen. Seine Frau hat den Auftrag, eine Tochtergesellschaft einer deutschen Firma in Shanghai zu gründen und um das China-Geschäft erfolgreich zu entwickeln. Heute ist Stefan Geschäftsführer seit drei Jahren der chinesische Tochter der Kommunikationsfirma Storymaker. Er erzählt uns, warum deutsche KMU sich in China aktiv um Kunden bemühen müssen und was die Lokalisierung des China-Geschäfts im Bereich Marketing und Kommunikation für die deutschen Kunden bedeutet. Ich freue mich sehr, Stefan, dass du heute Zeit hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Klasse, dass ich heute mit dir sprechen darf. Freut mich sehr.
0: Ja, und wie hast du deine Feiertage verbracht?
1: Ähm, wir sind in die Sonne gefahren, geflogen vielmehr. Wir waren in Sichuan-Bana, das ist an äh, der Grenze zu Laos und Myanmar. Einfach, weil wir ein bisschen tanken wollten. Und in der Zeit, in der wir, in der wir tatsächlich dort waren, hatten wir hier super Minusrekorde in Shanghai, minus, ich weiß nicht, 8, 9 Grad. Von daher war es die richtige Entscheidung. Also wir haben nichts, nichts groß gemacht. Das war einfach nur entspannen, ein bisschen durch die Teeberge marschieren und die Landschaft genießen. Ja, sehr ich, erholsam.
0: Ich muss sagen, ich beneide euch sehr, da wo gerade jetzt in Deutschland <lacht> fast wenig möglich ist und selbst in Harz stauen sich die Autos, weil weil da etwas Schnee gibt. Also ich muss sagen, ihr <lacht> habt wirklich Glück im Moment. Aber wir sind ja heute hier nicht um Urlaub uns zu unterhalten, sondern über eure China-Erfahrung und über deine China-Erfolge. Und ich möchte mich erkundigen, oder ich interessiere mich sehr, was du damals für eine Erwartung hattest für China, als du sozusagen mit nach China gekommen warst.
1: Ja. Ganz ehrlich, ähm, keine. Wir hatten, ich hatte mich mit China gar nicht groß beschäftigt. Ähm, das, das ist einfach so reingeflattert. Meine Frau hatte damals das Angebot bekommen, ähm, Unternehmen aufzubauen. Und ähm, ich habe gesagt, gut, dann ähm, mach das. Und ich versuche irgendwie, dass ich da mitkomme. Und äh, die ersten zwei, drei Jahre bin ich noch beim alten Unternehmen geblieben. Da ich, bin ich dann gependelt. Da war ich drei Monate in Shanghai und drei Monate in, damals in Heidelberg. Hm. Und es war dann irgendwann klar, dass das kann so nicht weitergehen. Ich muss mich entscheiden, weil Evelyn dann nach zwei Jahren verlängert hatte von zwei Jahren und dann wieder zwei Jahre, wie das oft so ist, wenn man hier in China ist, dass man einfach hängen bleibt, weil es sehr spannend ist, weil es aufregend ist, weil man wahnsinnig viel lernen kann hier. Ähm, zu die Erwartungen, um deine Frage nochmal zurückzukommen, die Erwartungen, da war ich hatte nicht große Erwartungen, aber ich war von Anfang an überrascht. Alles, was ich gesehen hatte, alles, was ich bisher kannte, ähm, das war hier anders. <lacht> also ja. hier heute, heute noch nach acht Jahren sehe ich Dinge, die sehe ich nirgendwo auf der Welt.
0: Ich denke, ihr seid sicherlich auch schon vor China äh, im Ausland gewesen, äh, aber wart ihr auch beruflich länger im Ausland außer China?
1: Nein, ich hatte mal in, in Schottland studiert für ein Jahr, das war so eine Zeit, in der in der ich einfach mal weg war aus Deutschland eine Zeit lang, aber das ist nicht zu vergleichen, A, natürlich mit, mit einer Arbeit im Ausland und B, natürlich nicht zu vergleichen mit, mit Asien, speziell China.
0: Ja, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, aber was konkret heißt das? Was habt ihr da erlebt, was so anders ist als in Schottland beispielsweise oder in anderen Auslandsaufenthalten, was ihr da habt?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Verhaltensweisen sind grundsätzlich anders, die Denkweisen sind grundsätzlich anders, ähm, pff, Essen ist anders. Wir sind Vegetarier, das, das, das vegetarische Konzept, das existiert ja mehr oder weniger hier nicht. Am Anfang, wenn wir gesagt haben, wir hätten gerne was mit, mit ohne Fleisch, <lacht> Major Row, äh, nur mit, mit Gemüse, dann haben wir halt ein Gemüse-Konzept. Äh, Gemüsegericht bekommen, in dem ja doch ein bisschen Fleisch drin war, weil es ist ja nur ein bisschen Fleisch es ist, ja nur Gewürz, ja. Also so dieses Konzept zum Beispiel jetzt, um, um mal so ein Essensbeispiel zu nennen, ja, das ist komplett anders. Ähm, man verhält sich hier anders, man ist eher, ich würde sagen, vielleicht egozentrierter im öffentlichen Raum, man achtet mehr auf sich selbst und weniger auf den anderen. Ich weiß noch, als wir, als wir unseren Sprachkurs hatten <lacht> und wir hatten die Frage, was. Äh, was, was, was erzählt man denn so, was sagt man denn so, wenn man in den Lift kommt? Und da meinte ich den Eheschlehrern, wie, wie, was meinst du? Ja, was, wenn ich jetzt in den Lift gehe, was sage ich denn dann? Ja, da sagt man nichts. Und ich, da sagt man nichts. Und so ist es. Man geht in den Aufzug und man, in Deutschland, muss man sagen, ja, guten Morgen oder irgendwie übers Wetter, das ist hier anders. Man, man beachtet sich erstmal nicht. Ja? Man ist äh, reservierter. Ja? Ähm, wir Deutschen nehmen das vielleicht im ersten Schritt als unfreundlich wahr, aber es ist einfach eher eine, eine gewisse Reserviertheit erstmal. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir aktiv auf die Leute zugehen, wenn wir Guten Morgen sagen, ansprechen, dann ist plötzlich die Überraschung groß und vielleicht kommt dann auch ein nettes Hallo zurück, aber das passiert erstmal nicht. Also solche Dinge, die sind einfach anders. Verhalten im öffentlichen Raum ist definitiv anders als in Deutschland.
0: Und wie bist du heute äh, im Fahrstuhl, wenn du in China bist?
1: Ähm, manchmal bin ich sehr chinesisch und schaue auf mein Smartphone und ignoriere alle. Aber das ist nicht, das ist nicht meine Natur. Das ist nicht unsere Natur in der Regel. Schaue ich die Leute an, grüße, sage Hallo und meine Erfahrung ist, dann kommt auch was zurück. Ja, ist so.
0: ja, mit der Zeit ändert man sich. Ich erinnere mich auch, <lacht> als ich in, in Deutschland ankam und da äh, haben äh, meine Kommilitonen oder auch äh, andere, die mit mir zu tun hatten, auch äh, immer gesagt, ja, ja, ihr in China ist äh, sehr gesund äh, und ist nur Gemüse, <lacht> da muss ich auch äh, mein Lachen äh, sozusagen zurückhalten. Und, äh, aber so ist das Verständnis damals. Ne? Also, äh, ich denke, ich denke, mhm. du als äh, Vegetarier hattest sicherlich äh, viele Herausforderungen im Restaurant. Ja,
1: wobei ironischerweise das chinesische Essen ja auch sehr vegetarisch ist. Also man kriegt ja sehr, sehr viele Dinge. Du weißt das ja selber, wenn du im Restaurant bestellst, hast du verschiedene Gerichte, hast du sehr viele Gemüse. Aber alles, was gefüllt ist, <lacht> ist dann eben Fleisch drin.
0: Jetzt haben wir über Urlaub und über Essen jetzt. Jetzt wollen wir etwas wieder beruflich <lacht> uns etwas äh, uns unterhalten. Und äh, äh, was ist eigentlich Storymaker? Was äh, was macht ihr als äh, Dienstleistung?
1: Ah, gute Frage. Also Storymaker, wir sind eine Agentur für Media Relations, Public Relations, äh, Social Media und Marketingkommunikation. Wir waren die erste deutsche PR-Agentur in China 2007, also schon seit 13 Jahren, da war ich noch nicht da. Also wir sind praktisch Pioniere und wir sind spezialisiert auf deutschen Mittelstand im Bereich Maschinenbau. Automotive IT Technologien. Da kommen wir her, das ist so die DNA und, und ähm, das können wir ganz gut. So das deutsche Headquarter, das haben wir in Tübingen, da sitzt auch Heitrun Haug, das ist unsere Firmengründerin und auch Inhaberin. Wir haben in Deutschland ein Office in München, das wird geleitet von unserem Managing-Partner Björn Eichstätt. Und das ist vielleicht das Besondere an Storymaker. In Tübingen haben wir auch ein China-Team sitzen mit sieben Personen. Das wird geleitet von Theresa Stewart. Theresa Stewart ist hier keine Unbekannte. Die hat im German Center in Shanghai bei Christian Sommer gearbeitet und später im German Center in Taizang bei Matthias Müller. Sie kennt sich also sehr gut aus hier in China, spricht auch sehr gut Chinesisch und sie betreut im Prinzip die deutschen Kunden von chinesischer Seite. Hier in China, und ich leite ja im Prinzip das China-Geschäft, haben wir zwei Büros. Das Peking-Büro, das ist eigentlich unser rechtlicher Hauptsitz. Die Gründung war damals eben in Peking. Wir sind eine Beijing Limited. Das war vor 13 Jahren. Das hat, da hat sich mittlerweile sehr viel geändert. Da ist heute im Prinzip nur noch unsere Finanzabteilung, Buchhaltung. Wir haben ein paar Feste Freie, die für uns, für uns schreiben. Aber unser Hauptsitz oder sagen wir mal, das, das operative Hauptgeschäft, das hat sich nach Shanghai verlagert, ins Shanghai Office. Ganz einfach, weil wir spezialisiert sind auf den Mittelstand. Und der ist eben hier in Shanghai. Taizang, Kunshan, das sind die Orte, wo die deutschen Mittelständler sitzen und so sind wir jetzt auch praktisch hier. Das hat 2010 schon angefangen, da waren wir im Prinzip Lead-Agentur äh, für den deutschen Pavillon äh, auf der Expo und Seitdem ähm, forcieren wir im, im Prinzip Shanghai.
0: Ja, ich habe von vielen Kollegen äh, gehört, äh, gerade aus der äh, Branche Industrie nahe Dienstleistungen, dass äh, man sich auf Shanghai konzentriert hat, weil einfach hier der Mittelstand äh, ja. sich befindet aus Deutschland und äh, äh, da mehr Geschäft ist. Also anscheinend ist bei euch auch so. Und was für ja. äh, Besondere Werte haben euer PR-Dienstleistung für die deutschen Mittelstand in China?
1: Ja, also was, was uns besonders macht, das ist im Prinzip, dass wir Brückenbauer sind, sagen wir es mal so. Ja, das heißt, wir sind ein deutschstämmiges Unternehmen mit deutschen Wurzeln, mit einem deutschen Geschäftsführer. Das heißt, wir verstehen, die Deutschen in ihrer Denkweise, wir verstehen die deutschen Werte, deutsche Unternehmensphilosophien. Wir sind aber gleichzeitig auch ein chinesisches Unternehmen. Das heißt, ich bin der einzige Deutsche, alle meine Mitarbeiter sind Chinesen und das muss so sein, weil wir hier in China am Markt sind, wir müssen den chinesischen Markt verstehen. Ähm, wir müssen verstehen, wie die, wie die Denkweisen hier sind, wie die Leute hier vor Ort denken und welche Realitäten sie haben. Und das macht uns vielleicht dann auch besonders, dass wir... Ähm, mittlerweile eben, sagen wir es mal so, ähm, den, den deutschen Headquarter, den chinesischen Markt auch erklären oder erklären, warum ihre, ihre chinesischen Kollegen in China so handeln, warum gewisse Strategien vielleicht in China so nicht funktionieren, dass man es vielleicht anders machen muss. Ähm, dass einfach äh, globale Vorgaben und Denkweisen von deutschen Akteuren in China verknüpft werden müssen mit Realitäten, die die chinesischen Mitarbeiter hier vor Ort haben. Ja, und das das macht uns, glaube ich, besonders, dass wir beide Welten verstehen und sie ähm, verbinden können, das eben ähm, auf kommunikativer Ebene.
0: Anfangs habe ich ja gesagt, du bist der ja Geschäftsführer heute äh, vom Storymaker in China. Äh, welche konkrete Aufgabe hast du äh, als Geschäftsführer, die insbesondere für den Kunden äh, von Bedeutung sind? Ja, ich würde sagen,
1: ich bin Mädchen für alles.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also vielleicht auf einer anderen Ebene sagen, meine Aufgaben sind eher in der Strategie, ähm, Networking und dann. Brückenbauer, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, Strategie im Prinzip, dass, dass ich schaue, wo, wie müssen wir uns ausrichten, jetzt auch als Storymaker, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir, dass wir ähm, hier von Wert sind für die Unternehmen. Ja. Das heißt, heute sind wir positioniert als der chinesische B2B-Media-Relations- und Social-Media-Spezialist für den deutschen Mittelstand. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe, wir verstehen einfach den Mittelstand. Wir wissen, wo die Probleme liegen und wir wissen, wie man hier die Lösungen findet. Das können wir eigentlich richtig gut. Wie gesagt, da, da kommen wir her, dass die DNA, meine Aufgabe ist auch Networking. Das, das leitet sich einfach daraus ab, dass ich versuche, hier im Deutsch, in der deutschsprachigen Community die, die Verbindung aufzubauen und auszubauen, gerade mit zentralen Institutionen für uns wichtige und auch für die deutschen Unternehmen wichtige, wie zum Beispiel die German Chamber of Commerce in Shanghai, also die deutsche Außenhandelskammer. Mit der kooperieren wir. Da haben wir ähm, zusammen ein, ein, ein Kommunikationsforum entwickelt, das wir organisieren, eben auch mit Unicepta, Das ist das Unternehmen meiner Frau. Ähm, das, 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 das entwickeln wir und, und, und führen wir durch zusammen mit der Kammer. Ähm, wir sind Partner vom vdma Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, einer der größte Industrieverband in Europa, und viele unserer Kunden sind da eben auch drin. Ja, also das ist sehr wichtig für uns. VDW ist wichtig, also Deutscher Werkzeug-Maschinenfabriken. Werkzeug, ähm, da sind wir Partner. Wir machen den EMO-Account, das ist Hannover, Hannover Messer-Widget-Account in Deutschland, das machen die deutschen Kollegen und hier vor Ort. Eben dann kleiner Projekte. Wir arbeiten auch mit der GEZ zusammen, das Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Also wir versuchen hier schon in der deutschen Community unterwegs zu sein, ähm, ja, um auch mit unserer Leistung von Wert zu sein für die deutschen Unternehmen.
0: Du hast ja schon ein paar interessante äh, Projekte angedeutet, aber wenn man jetzt äh, zusammenfassen würde, äh, zurückblicken würde, was sind da äh, die wichtigsten Erfolge von dir äh, oder, oder von Storymaker in, in China?
1: Gute Frage. Die wichtigsten Erfolge. Also grundsätzlich würde ich sagen, was, was uns auszeichnet und wo wir den Unternehmen helfen, übergreifend ist bei der Lokalisierung von Kommunikationsstrategien, bei der Lokalisierung von lokalen, globalen Content und eben auch bei der Entwicklung von lokalem Content. Ich würde da, wenn, das, wenn ich darf, würde ich da kurz ein bisschen ausholen, warum das so wichtig ist, ja, warum das besonders ist. Sehr gerne. Ähm, die globalen Kommunikationsstrategien, die wir, die wir bekommen, die wir auf dem Tisch bekommen oder die chinesische Kollegen hier umsetzen müssen, die lassen sich eben nicht so einfach übertragen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man, wenn man eine globale Strategie hat und rollt die dann aus in Deutschland, in Spanien, in Italien. Natürlich hat man Landesunterschiede, völlig klar, das ist immer so, aber China ist halt komplett anders. Ja, das heißt, die, Kontur ist, die Kultur ist anders, die Mentalität ist anders, äh, die Kommunikationslandschaft ist eine komplett andere, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind anders. Ne? Fangen wir mal mit der, mit, mit der Firewall an, China hat die Great Firewall, das Golden Shield, das weißt du, das heißt Inhalte äh, von Webseiten, die können aus dem Ausland, die können entweder teilweise hm. geblockt sein oder verlangsamt, das heißt, wir haben hier kein Google, wir haben kein Facebook,
0: ja, klar. Das Twitter, sind, Das sind ja ganz Instagram. praktische Herausforderungen, die man eigentlich vorher nicht wusste, ne?
1: Genau, genau. Und das ist der Punkt, so. Und jetzt, jetzt kommst du mit der globalen Strategie, die alles auf diese Medien ausgerichtet sind, die funktionieren aber nicht, so. Und jetzt musst du schauen, was sind denn die Kanäle, was sind denn die Medien, die ich nutzen muss, die ich nutzen kann, die für mich richtig sind, für mich wichtig sind. Das heißt, ich muss schauen, wer, wer, welche Plattformen sind für mich relevant. Und da würde ich sagen, es ist es definitiv für B2B-Unternehmen, WeChat, die absolute Nummer eins jetzt gerade auch im Business-to-Business-Bereich. -to das heißt, WeChat hat ja gestartet als, als reiner Messenger, so wie, wie WhatsApp. Da kamen dann neue Funktionen dazu, wie, 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 wie Meetings, äh, wie, wie um, Moments, ja, das ist dann beispielsweise wie Facebook, dann kam Payment dazu und dann wurde es interessant und jetzt ging es in die Business, in den Business dann kamen die Official Accounts dazu. Ja. Das heißt, dass die Official Accounts sind im Prinzip wie in Deutschland Website und Newsletter. Und das, das ist eben der große Unterschied. Die deutschen Strategien oder auch die westlichen Strategien sind eben ausgerichtet auf, ich habe eine Website, das ist mein Information Hub. Ähm, da, muss ich die ganz, da muss ich die ganzen Traffic hinbekommen. Das schaffe ich durch E-Mail-Newsletter. Ich verschicke E-Mails, Newsletter. Ich teaser die kurz an, die Artikel, die da verschickt werden. Und dann komme ich auf die Website. Ähm, und da habe ich dann meine Customer Journey. Da habe ich meine Daten, vielleicht über ein crm system ob jetzt HubSpot oder Salesforce ist, die übrigens hier nicht kompatibel sind mit, mit WeChat, ähm, und fangen an, meine Marketingautomation zu betreiben. Also Targeted Marketing. Das funktioniert in China so nicht. Das ist anders. Ja. Das heißt, klar, man hat hier seine Website, Information ist wichtig, es gibt auch Baidu Search. Jetzt dann, hier baiduiert man, hier googelt man nicht, hier baiduiert man, das ist eben die Suchmaschine hier. Die Leute jetzt gerade auch in unserem Bereich, im klassischen B2B-Bereich, ähm, suchen tatsächlich nach Keywords. Die, die machen das tatsächlich, suchen, aber das Engagement mit den Kunden, mit den potenziellen Kunden, das läuft über WeChat, über WeChat-Follower, über Posts, die werden dann gelesen und geliked. Das, das ist das, was wir im Prinzip machen. Und wenn wir, wenn wir dann diese, diese WeChat- Strategien für unsere Kunden aufsetzen. Da muss man eben auch wissen, einfach nur ein WeChat-Account zu haben, das reicht halt nicht aus. Ich weiß ich weiß nicht, es gibt keine aktuellen Zahlen. Es werden weit über 20 Millionen, wahrscheinlich noch mehr WeChat-Accounts existieren. Mhm. Und das, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ich als als Unternehmen, meinetwegen als Maschinenbauer, ich habe einen Account, aber meine Konkurrenz in, in WeChat ist eben nicht nur der andere Maschinenbauer, weil ich konkurriere ja um die Aufmerksamkeit meiner 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 Zielgruppe und die haben die haben viel mehr andere WeChat-Accounts und die Aufmerksamkeit ist eben begrenzt. Das heißt, ich muss von Wert sein, ich muss irgendwie äh, Mehrwert bringen und das ist das, was wir versuchen mit, mit, äh, mit unseren Leistungen, dass wir eben, wenn wir zum Beispiel einen WeChat-Account aufsetzen, wenn wir Postings machen, einen Contentplan generieren, dass wir darauf achten, dass der von Wert ist, dass wir eben nicht nur äh, Produktinformationen posten, sondern dass wir hier einen Wert reinbringen. Ja, dass wir sagen, wir machen, wir machen Interviews, wir machen Success Stories, uh, Kunden-Stories um, auf China ausgerichtet. Ja. Mhm. Und wenn du mich jetzt nach, nach konkretem Erfolg fragst, kann ich sagen, wir haben ein Unternehmen, das ist ein Chemieunternehmen, da haben wir den Widget-Account übernommen und haben den eben neu aufgesetzt, neu strukturiert mit, äh, mit, mit Inhalten. Die, die von Wert sind, das wurde vorher einfach so ein bisschen nebenher gehandhabt und WeChat kann man nicht nebenher handhaben, dass das funktioniert nicht. Da hatten wir in den ersten zwei Monaten, hatten wir 200, 221% mehr Follower, einfach durch guten Content, das, das ist teilweise möglich. Wir hatten 52, ich habe es mir aufgeschrieben, 52% Prozent ähm, äh, unserer Artikel wurden auf Moments geteilt. Ja, das heißt, die Leute haben den Artikel gelesen und fanden den so gut, dass die den auf Moments gestellt haben, dass den eben auch andere sehen. Das Moments ist eben wie, wie Facebook im Prinzip. Mhm. Ich kann da, kann da äh, Inhalte aufstellen. Ja, wir hatten viermal mehr Likes. Also, dass wenn es konkrete, wenn du mich nach konkreten Zahlen fragst, einfach mal konkrete Zahlen von einem Unternehmen. Weil wir einfach sehen, um, WeChat ist wichtig, dass du eine echte Community aufbaust, dass du echte Follower hast und nicht, nicht tote Accounts, eine Masse an, an Followern, die dir aber hinten raus nichts bringen, weil die nicht interagieren, weil die nicht liken, weil die nicht teilen. Das ist also sehr wichtig und da legen wir dann großen Wert drauf, gerade im Bereich B2B.
0: Also äh, du sagtest, um, WeChat, Community-Aufbauung für einige Kunden äh, gehört definitiv zu eurem Erfolg. Das ist schon erstaunlich. Ich habe jetzt etwas mehr als 20 Episoden aufgenommen und veröffentlicht. Von den 20 haben bestimmt drei oder vier Experten über die Bedeutung und Erfolge im Bereich WeChat berichtet. Also allein das ist schon ein, eine, eine, ja, ein Beweis, wie wichtig eigentlich dieser, dieser Kanal äh, WeChat für die deutsche Unternehmen ist. Also auch für die Zuhörer, äh, dass äh, unter, unter euch, wenn ihr da noch keinen WeChat-Account habt, müsst ihr wirklich äh, euch äh, überlegen, eins äh, äh, anzulegen und womöglich auch einen Experten hier aus dem ähm, Podcast auch anzufragen. Das würde mich äh, sehr freuen. Aber ist es dann der äh, äh, WeChat äh, äh, Business, also das WeChat Business äh, euer wichtigster Erfolg oder hast du noch andere The äh, andere äh, Erfolge?
1: Ja, also WeChat ist ein Teil unseres Portfolios, wo ursprünglich kommen wir ja von, der, von, von Media Relations her, also Public Relations. Ähm, das ist, wo wir herkommen. Wir sind sehr stark auch im Bereich Messe unterwegs und Messe ist ein sehr, sehr großes Thema aktuell, auch in Deutschland. Die Deutschen schauen nach China, weil in China ähm, laufen die Messen wieder. Das war im ersten halben Jahr. War, war, hatten wir Lockdown, es hat praktisch nichts stattgefunden, es hat uns schon sehr getroffen, muss ich sagen, weil wir halt sehr stark im Messegeschäft tätig sind. Das heißt, über, meinetwegen über O2O-Promotions, dass wir Promotion vor Ort machen, dass wir versuchen, ähm, Messebesucher dazu zu animieren, den WeChat-Account des Unternehmens zu folgen, dass wir äh, Medien zum Messestand bringen, dass wir Roundtables haben, dass wir hier Veröffentlichungen bekommen. Das ist ein wichtiger Teil. Das war im ersten halben Jahr, war das praktisch auf Null. Und ab Juli, 1. Juli, unsere erste Messe war die Vision China. Da hatten wir ein, ein, ein Video für den VDMA gemacht. Das war das, das war die erste Messe. Und seitdem, glaube ich, waren wir auf elf Messen. Das heißt, hinten raus hat sich extrem gedrängt, weil die Messen wieder stattgefunden haben. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Es hat sich einiges verändert. Es waren im Prinzip, wenn man will, Lokale Messen durch die Einschränkungen durch Covid-19, durch die Reisebeschränkungen waren viele Unternehmen aus dem Ausland nicht mehr bereit oder nicht in der Lage, nach China auf die Messe zu kommen. Ja, Da hat sich einiges getan und wir hatten die Situation, das war wirklich eine kuriose Situation, aber es ist nicht untypisch. Wir hatten ein Unternehmen, das ist ein Kunde ähm, unserer deutschen Kollegen, die hatten auf der G-Power in Shanghai, hatten die einen Messestand gebucht. Den wollten die aber nicht aufgeben. Wir wollten gerne diese Messe machen, so ein kleiner Systemmessestand, aber immerhin, es war eine Präsenz, es war eine Chance, sich zu positionieren und sich zu zeigen und zu präsentieren, was ich auch sehr wichtig finde, gerade in den Zeiten, sondern wir sind vor Ort. Sie waren aber nicht vor Ort. Das heißt, keiner der Verantwortlichen konnte einfliegen. Das heißt, jetzt hatten sie die Situation, es gibt die Messe in China, es gibt den Messestand, aber es ist niemand da. Da sind wir dann eingesprungen, weil wir eben vor Ort sind. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip die komplette Messeorganisation übernommen. Das hat angefangen bei der Produktion der, der Broschüren, die wir hier produziert, also gedruckt haben. Wir haben auch hier die Druckabnahme gemacht. Wir haben das zweisprachig in Chinesisch und, und Englisch gemacht. Wir haben das dann auch zum Messestand gebracht. Ähm, wir haben kleine Giveaways uns, uns ausgesucht, vorgeschlagen, die hier produziert mit dem Unternehmenslogo für die O2O-Promotion, um, um, um Leute dann für den, für den uh, WeChat-Account zu begeistern. Ich war dann uh, einen Tag vor der Messe, war ich am Stand, habe die Standabnahme gemacht und jeder, der in, in China auf der Messe ist, der weiß, dass, dass da einiges zu tun ist, gerade wenn man Systemmessestand hat, ähm, da hat man dann so Standardleuchten im Prinzip. Der Messestand ist meistens zu dunkel. Und das ist eine, ich würde sagen, das ist eine Eigenheit in China, dass dann sehr viele Wender, äh, Lieferanten rumlaufen und die einen Flat Screen noch verkaufen wollen und eine Extralampe für deinen Stand. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann tatsächlich so eine Extralampe gekauft und der Stand war dann schön hell. Ähm, wir haben den Stand dann auch hergerichtet. Die, 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 das Mobiliar wurde ja einfach nur reingestellt, das heißt Sessel und Tisch und so weiter. Das musste so arrangiert werden, dass es auch einladend ist. muss auch geschaut werden, dass dass alles in Ordnung ist, gerade bei, bei Systemmesseständen, dann mietet man ja die, die Möbel an. Das heißt, die kommen dann da, entweder sind sie in gutem Zustand oder sind vielleicht ein bisschen shabby, ein bisschen schäbig, äh, da muss man zum, mit, dem Organisator, mit den Organisatoren reden, sagen, hier könnt ihr das wieder austauschen. Einfach das ganz normale Management vor Ort, das haben wir übernommen. Und am nächsten Tag, als die Messe losging, waren wir dann da und hatten dann auch die Promotion gemacht. Das Unternehmen hatte noch einen einen äh, freien Handelsvertreter dazu bringen können, für sie vor Ort zu sein, um Fachfragen zu beantworten. Also, das, das, das hat funktioniert. Und ähm, es hat insgesamt hat's funktioniert. Der Kunde war super zufrieden. Es war ähm, eine gute Resonanz. Und das Wichtigste auf einer Messe, deswegen geht man ja dahin. Das ist eben Kontakte zu knüpfen. Mhm. Präsenz zeigen, ja, aber eben auch Kontakte zu knüpfen. Und klassischerweise ähm, hat man ja immer so eine, so eine, so eine Box mit, mit Visitenkarten. Um Ende, am Ende der Messe nimmt man dann Visitenkarten nach Hause und muss die dann in den Computer eingeben. Und wir hatten tatsächlich richtig viele Kontakte. Ähm, was anders war als sonst, ist, dass es eben nicht mehr so diese Massen waren. Einfach, einfach aufgrund der... Der, der veränderten Gegebenheiten, aber es waren intensivere Kontakte. Es waren sehr, sehr intensive Gespräche offensichtlich auch zwischen dem äh, Vertreter ähm, und, und interessierten Kunden. Und ähm, hinten raus war das Ergebnis richtig gut. Ja, also von daher, das war eine sehr, spannende und interessante Erfahrungen, die, die wir hier machen durften.
0: Das ist ein typisches Beispiel und ein positives Beispiel, wie aus der Krise auch Chancen entstehen und darüber hinaus ein Beispiel, dass ein KMU durchaus äh, sehr gute Chance im äh, deutsch-chinesischen Wirtschaftsumfeld haben kann, wenn man bestimmte äh, Fähigkeiten hat. Und äh, das ist eine super Einleitung zu meiner nächsten Frage eigentlich. Ähm, wo siehst du eigentlich die äh, wichtigsten äh, Kompetenzen eines KMU äh, aus Deutschland, die in China erfolgreich sein möchte? Äh, was sind die sagen wir, Erfolgsfaktoren?
1: Erfolgsfaktoren, also grundsätzlich, was uns allen aufgefallen ist, die wir hier nach China kommen und hier auch in China leben, ist die Geschwindigkeit. Das ist atemberaubend, das ist wirklich High Speed und ich glaube, das ist das, was deutsche Unternehmen auch verinnerlichen müssen und was sie auch lernen oder akzeptieren müssen, dass sie alles viel, viel, viel schneller geht und dass wir Deutschen auch schneller sein müssen, um auch eine Chance zu haben, auch als KMUs
0: ich denke, das, was du vorhin gesagt hast, ist auch ein gutes Beispiel, dass man auch schnell sein muss. Ne? Also ich denke, mhm. dass ihr da in der kurzen Zeit euch so organisiert habt, diese Messeunterstützung äh, anzubieten oder umzusetzen. Das ist auch nicht äh, so einfach gewesen, aber ihr habt es einfach gemacht deswegen habt ihr auch riesen Erfolg. Äh,
1: vielen Dank. Ähm, ja, Flexibilität. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Flexibilität, das ist was, was wir in China hier lernen, was man zeigen muss. Und einfach machen. Das, 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 was du jetzt gesagt hast, wir haben es einfach gemacht. Das ist sehr, sehr chinesisch. Einfach machen. Die deutsche Denkweise ist eher so, ich habe ein Ziel, ich überlege mir Schritt 1, 2, 3, 4, wie komme ich da hin? Ich habe eine Entwicklung, ich will das perfekte Produkt auf den Markt bringen. Jede Eventualität, die muss vorher durchdacht sein und erst wenn ich das Gefühl habe, das ist 100% perfekt, dann gehe ich damit auf den Markt. Das ist eine sehr, sehr deutsche Denkweise und die Chinesen denken da anders, die sind pragmatischer, die gehen auf den Markt und passen dann Produkte im Laufe und auch im Laufen an, die sind bereits auf dem Markt und äh, ironischerweise ist das eine der, der äh, grund, grundlegenden Marketingregeln würde ich sagen, das heißt, uh, it's better to be first than it's better to be better ja? also lieber der Erste sein und am Markt sein und dann sich weiterentwickeln, als zu lange zu warten, das heißt ich, ich denke, es liegt einfach in der, in der Mentalität, die wir haben, die aber uns auch Vorteile bringt. Die deutsche Qualität ist weltbekannt. Dafür sind wir einfach ähm, wir sind einfach gut in der Qualität. Aber, ähm, und da glaube ich halt, unterscheiden wir uns sehr, sehr stark. In, in Deutschland, die erste Frage, die du gestellt bekommst, ist die Frage nach der Qualität. Ja? Schwäbisch würde man sagen, taugt das was, das ist ja nichts. Ja? Also, ist die Qualität nicht gut genug, dann denke ich erst gar nicht weiter, dann brauchst du gar nicht weiter erzählen. Und die Chinesen haben das auch, du brauchst nicht weiter erzählen, die haben aber eine andere Frage, die fragen, was kostet mich das denn? Ja, und wenn du da zu teuer bist, dann sagen die, ja, der Preis ist so hoch, da denke ich erst gar nicht weiter. So. Das heißt, die Chinesen, die wollen diese Overengineering Lösungen, die wir oft anbieten in Deutschland oder aus Deutschland in Perfektion. Die wollen die gar nicht, wenn sie sie nicht brauchen, weil die nicht in fünf Jahren Geld verdienen wollen, bis die Maschine abbezahlt ist, sondern die möchten im Idealfall gleich im ersten Jahr Geld verdienen. Also muss die Maschine nicht so teuer sein. Die muss einfach nur das bringen, was gewährleistet sein muss. Ja? Dort, natürlich, dort, wo äh, Präzision gefragt ist, hochpräzise cnc fräsmaschinen oder Laser-Cutting-Maschinen, Laser Trumpf sehr, sehr stark ist, wo ein absolutes Muss für, für, für Präzision da ist. Da investieren Chinesen, definitiv, weil sie die Gegebenheiten sehen. oder Aber dort, wo sie es nicht für notwendig achten, tun sie es auch nicht. Ja, also ähm, das ist so was, was ich definitiv sehe. Das ist eine Anpassung an den Markt und wenn ich das vielleicht anschließen darf, eine also zweite Anpassung an den Markt ist, dass ich denke, dass die deutschen Unternehmen in China einfach chinesisch werden müssen um erfolgreich zu sein. Teilweise sind sie schon, wissen das vielleicht gar nicht so richtig im Headquarter, denn viele Unternehmen sind hier seit längerer Zeit, haben ein deutsches Team, äh, haben ein chinesisches Team, vielleicht auch einen chinesischen CEO, ein chinesisches Kommunikationsteam. Die verstehen den Markt, die wissen, äh, worauf es ankommt. Ja? Ähm, und dass man einfach versucht, mehr auf diese Leute zu hören. Und versucht so erfolgreich zu sein, denn das Modell, das, das, das einige Unternehmen haben, wir arbeiten als deutsches Unternehmen für ein deutsches Unternehmen in China, das funktioniert so in der Form nicht mehr. Das heißt, der Tier-1-Lieferant, der den OEM in Deutschland beliefert, der wird merken, dass er als Tier-1-Lieferant in China beim selben OEM mit dem chinesischen Einkauf zu tun hat. Und der wird ihm sagen, vielen Dank für das Angebot. Es ist ja schön, dass er schon seit 50 Jahren für dieses Unternehmen, also für unser Unternehmen arbeitet. Aber euer Angebot ist in zwei Punkten nicht gut genug. Erstens, ihr habt eine zu einer lange Lieferzeit. Und zweitens, ihr seid 20 Prozent teurer. So, ähm, ich habe hier Angebote von chinesischen Unternehmen auf dem Tisch. Ihr habt eine Woche Zeit, gebt mir doch mal wieder ein neues Angebot. Das sind Realitäten, die einfach da sind. Und das ist das, was wir, auch, was wir auch gespielt bekommen. Und wenn ich das noch sagen darf, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Interessanterweise wir als Storymaker, wir haben ähm, lange, lange Jahre für ein deutsches Unternehmen gearbeitet. Ähm, auch in China, der Kontakt ist abgerissen. Wir haben den Kontakt jetzt wieder aufgenommen. Wir also über eine deutsche äh, Kommunikationsleiterin. Und das war eigentlich alles super. Wir machen jetzt ein Projekt, dann kam der Anruf vom Einkauf ja, ähm, Storymaker, wer seid ihr genau und warum genau brauchen wir euch jetzt? Mhm. Genau diese Geschichte. Einfach ja. nur zu sagen, ja, weil wir halt Storymaker sind, weil wir schon immer für euch gearbeitet haben, das ist es nicht mehr. Da muss man dann schon erklären, ähm, wo die Vorzüge sind, wo man sich unterscheidet und warum das Unternehmen jetzt einen braucht. Und das ist für die KMUs genau dasselbe.
0: Mhm. Also insbesondere der Punkt, wo du sagst, äh, äh, deutsche Unternehmen sollen ihre chinesische Tochtergesellschaft chinesisch äh, äh, lokalisieren lassen oder lokalisieren, äh, der das geht nicht so ganz einfach, oder? Ich kann mich ganz gut vorstellen, dass ja. du einen guten Einblick hast, gerade in der Kommunikationsbereich als Brückenbauer, da habt ihr sicherlich viele Beispiele. Und äh, was was glaubst du, äh, wie sollen eigentlich die deutschen KMUs äh, diesen Prozess eigentlich erfolgreich managen, also quasi ihr chinesische Tochter äh, etwas äh, ja, lokal ausgerichtet wird oder mehr lokal äh, zu lassen?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass wir mutiger sein sollen, auch müssen vielleicht, dass wir mehr zulassen müssen. Das scheitert oft auch an der IT, die in Deutschland halt ihre, ihre Vorgaben hat. Das geht, da geht sehr viel nicht in China, okay, dann, dann ist das so. Aber auch, dass man sagt, ja, wir haben die globalen Vorgaben, das ist so und so und so. Und dann sagen wir, ja, aber das funktioniert hier nicht, ähm, das muss man hier anders machen oder das versteht hier kein Mensch. Ähm, Gerade in der Kommunikation, glaube ich, ist es wichtig, dass man immer, immer von der chinesischen Seite her denkt. Wenn ich jetzt aus unserem, aus unserem Portfolio reden darf, wenn wir, wenn wir irgendwelche Pressemitteilungen zum Beispiel haben und wir sollen die ähm, hier, hier verbreiten und wir schauen uns die an und sagen, das ist nicht für den chinesischen Markt, das, 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 ähm, das versteht hier keiner oder das ist ein Beispiel aus Europa, ähm, das könnte er nicht machen oder er müsste es umschreiben aus chinesischer Sicht. Ja. Ich glaube, es ist, es ist unheimlich wichtig, immer aus chinesischer Sicht zu denken und das dann eben auch zuzulassen, wenn es eben mal anders ist, als wir das vielleicht in Deutschland sehen.
0: Und siehst du eigentlich zu dem Punkt ähm, einen Trend, äh, dass äh, die Zulassungen äh, aus der Headquarter mehr werden? Oder siehst du immer noch ein äh, richtiger. Ja, Auseinandersetzung immer noch, dass äh, viele das einfach nicht loslassen möchten oder können.
1: Mein Gefühl ist schon, dass das äh, deutsche Unternehmen mehr hören, mehr auf China hören. Ähm, wir haben natürlich ein ganzes Spektrum unterschiedlichster Phasen von Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind schon seit, seit langer, langer Zeit da, die sind schon ausgerichtet, die wissen das. Andere Unternehmen fangen an. Ähm, das ist auch ein bisschen ein Lernprozess des Unternehmens wie viel Erfahrung sie schon haben. Aber was ich sehe mit unseren Kunden, dass die Offenheit da ist, dass das Interesse da ist, auch zu lernen und zu verstehen, dass Dinge vielleicht anders laufen. Ja, das sehe ich schon. Wenn es in die Produktion geht, das ist jetzt ein anderer Punkt. Ich habe jetzt nur von Kommunikation gesprochen, aber Produktion ist, ist ja ein ähnlicher Punkt und vielleicht noch viel, viel sensibler, gerade was, was Forschung und Entwicklung angeht. Das ist ja der heilige Kral. Das möchten deutsche Unternehmen natürlich nicht. Nach China verlagern man sagen, das ist unser Kern, das soll in Deutschland bleiben. Mhm. Aber wir haben Unternehmen, für die wir arbeiten, die haben äh, Produktionsanlagen in China, die für den chinesischen Markt entwickeln. Das heißt, da wird angefangen, auch in China jetzt von chinesischen Teams. Neue Produkte zu entwickeln, Forschung und Entwicklung jetzt für den chinesischen Markt, eben vielleicht auch noch mit Hilfe von, von deutschem Know-how aus also dem deutschen Headquarter, aber von Chinesen. Also, mhm. das passiert. Und was sehr, sehr spannend ist, den Fall haben wir auch bei dem Kunden, dass äh, Produkte, die hier entwickelt werden, dann zurück nach Europa kommen mhm. <lacht> und dort vermarktet werden. Also das passiert. ja, ja.
0: Ähm,
1: Von daher, ja, deine Frage zu machen, ja, ich sehe schon, dass viele Unternehmen die Notwendigkeit sehen, lokaler zu sein. Sonst ähm, wird es unheimlich schwer. Denn, ja.
0: ja Du beschreibst gerade einen äh, wichtigen Aspekt, äh, weil früher, oder jetzt vielleicht immer noch, das äh, Nicht-Loslassen äh, oder die Vorgabe äh, aus, äh, aus Deutschland beruht natürlich auch die Kompetenz, insbesondere in der Technologiebereich, ob das produktbezogene äh, Technologie oder äh, produktionsbezogene Technologie, also die Prozesswissen, das war früher natürlich äh, der Fall, dass aus Deutschland heraus alles äh, geliefert hat und äh, im Moment ist aber so, dass äh, langsam entstehen auch äh, lokale Kompetenzen, die äh, auch auf der sehr, sehr hohen Niveau konkurrenzfähig ist äh, in der Weltniveau. Ähm, du bist auch in der Maschinenbau, in, in solcher Technologiebranche äh, als äh, äh, Lieferant tätig. B merkst du auch diesen Trend, äh, dass die Technologiekompetenz in China, äh, zusteigt oder, oder steigt?
1: Ja, ja, das würde ich schon sagen. Das ist das, was wir auch von unseren Unternehmen gespielt bekommen. Ähm, viele Unternehmen, für die wir arbeiten, die sind eben im Premium-Bereich. Das ist eben deutsche Qualität. Das ist das, was ich gesagt habe. Da sind wir richtig gut. So im oberen Segment. Im unteren Segment, da braucht man auch gar nicht anfangen. Im mittleren auch nicht. Da sind die Chinesen einfach günstiger, schneller. Und das, was du gesagt hast, das findet statt, dass die dass es mittlerweile chinesische Konkurrenten, Wettbewerber gibt, die diese unteren beiden Bereiche verlassen und in den Premiumbereich gehen und da mittlerweile schon ganz gute Qualität anbieten können. So. Und dann fängt es an, dann fängt es an, schwierig zu werden, weil die dann eben schneller sind, weil sie hier vor Ort produzieren, weil sie günstiger sind. Ähm, das, das merken die Unternehmen schon. Ja, also da findet ein Trend statt, dass ähm, ja, Unternehmen sagen, wir hatten früher nur ausländische. Wettbewerber in unserem Markt mittlerweile, im Premiummarkt, mittlerweile haben wir ein oder zwei chinesische Wettbewerber. Das kommt, das ist überhaupt keine Frage. Das, das, wird, das wird eher noch zunehmen.
0: Ja, also und dann kommen
1: wir wieder zur Lokalisierung. Schon ganz kurz, dann kommen wir noch zur Lokalisierung. Dann musst du als deutsches Unternehmen dann doch ähm, chinesisch werden, dann doch hier produzieren, dann doch schneller sein, dann doch den besseren Preis anbieten können und nicht lange aus Deutschland ähm, Produkte verschiffen.
0: Ja, und ich denke das ist äh, gerade heute ist wichtig gerade nach Corona oder wegen der Corona Phase äh, hat China sich schnell erholt der Markt ist also umso wichtiger für viele deutsche Unternehmen wenn die auch exportorientiert sind Viele sind ja exportorientiert und äh, um da erfolgreich zu sein, kann man nicht nur auf das äh, Potenzial, was in China ist, schielen, sondern auch muss sich verändern, um in China erfolgreich zu sein. Es gibt ja ein deutsches Sprichwort, äh, wer nicht mit der Zeit geht, der Geht mit der Zeit. Also ich denke, das passt ganz gut.
1: <lacht> das kannte ich jetzt noch nicht, aber gefällt mir jetzt gut.
0: Das, äh, äh, das passt echt ganz gut in der Situation. Und Ich merke, das ist ein interessantes Thema, wir können stundenlang darüber plaudern, aber so viel Zeit möchte ich heute zumindest nicht mehr lassen. Ich komme langsam zu unserem letzten Abschnitt, unserem Gespräch über deine Zukunftspläne falls du du hast ja natürlich jetzt hier in china oder ihr als paar vieles erlebt als familie vieles erlebt und vieles selber gemacht sollte eines tages dass ihr doch oder in dem fall in dem gespräch du solltest du doch nicht in china bist oder sein wirst und welche welche art von tätigkeit würde dich noch reizen
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch eine chinesische Denkweise. Du lebst hier im Prinzip von Tag zu Tag. Du hast gar nicht so diese langfristigen äh, Ziele. Äh, die hast du vielleicht schon, aber du bist, so, du bist so eingebunden in das Tagesgeschäft, dass du dich damit auseinandersetzt, also im Moment denke ich eher an den Erfolg von Storymaker hier in, in, in China. Also wir haben einiges aufgebaut wieder. Das würde ich gerne vorantreiben. Und wenn das mal nicht mehr wäre, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass uns Asien sehr gut gefällt, dass uns das sehr angetan hat hier, dass wir gerne in Asien bleiben würden. Also wir können uns vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit erstmal nicht nach Deutschland zurückkehren. Asien ist einfach sehr, sehr spannend, sehr schnelllebig und ähm, dadurch, dass wir in, in Deutschland und Europa so auf, bereits auf einem extrem hohen Niveau sind, gibt es halt auch relativ wenig Veränderungen. Es gibt sehr viele starre Korsetts und das ist in, in Asien ein bisschen anders. Da gibt es einiges aufzuholen. Da ist auch der Wille da zu wachsen, sich zu verändern, weil Veränderung in dem Fall ja was Positives ist. In Deutschland ist es ja eher so, gibt's was Neues? Nee, gibt nichts Neues, Gott sei Dank, ja, weil wir einfach schon, weil uns geht es einfach schon so gut. Und jede Veränderung ist für uns eher eine Bedrohung. Und in Asien ist jede Veränderung erstmal super. ja, Und das ist auch vielleicht ein Unterschied zu, zu den Chinesen. Die Chinesen sagen, Veränderung, super, her mit. Ja, und die hier in Deutschland sagen, Veränderung, nee, nee, danke, wollen wir nicht. Ähm, und von daher würde ich sagen, ja, ich weiß nicht genau, was es sein sollte oder könnte, soweit habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht, aber Asien, glaube ich, das, das liegt uns unserem Herzen, da würden wir gerne bleiben.
0: Ja, sehr schön, das ist, das ist ein schönes Gefühl, dass ihr sozusagen das Zuhause in Asien findet, das finde ich natürlich toll. Was würdest du sagen, mit Rückblick auf die acht Jahre deine Erfahrung in China und insbesondere später auch die Aufgabe als Geschäftsführer bei Storymaker, was hat für dich, für deine Karriereentwicklung gebracht? Was hast du da sozusagen an, an, an Entwicklung erlebt?
1: Oh, sehr gute Frage. Also was ich mit Bestimmtheit sagen kann, ist eine gewisse Lockerheit, die du einfach in China brauchst, weil du erfährst, es gibt immer eine Lösung. So als Deutscher, also ich speziell auch, ich brauche immer einen Plan und jede Abweichung vom Plan macht mich nervös. So kannst du aber in China nicht agieren, das kannst du gerade vergessen, weil in China läuft nichts nach deinem Plan. <lacht> es läuft irgendwie immer anders. Aber du kommst eben doch ans Ziel. Und das ist was, was ich hier in China gelernt habe. Die Nerven behalten und einfach akzeptieren, dass gewisse Dinge nicht genauso laufen, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe. Die laufen vielleicht ein bisschen anders, aber sie führen doch dahin, wo ich hin will. Das heißt, du hast einen gewissen Pragmatismus auch zum Ziel zu kommen. Ja? Und das ist was, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Ich glaube, was auch als glaube ich, als, als, als Management-Erfahrung gut ist, dass man immer diese, ähm, diese positive, diesen positiven Eindruck hat, es, es, es findet sich was. Und das ist auch was, was du weitergibst an deine Mitarbeiter, dass du diese positive Ausstrahlung hast, diese Zuversicht ausstrahlst. dass auch das, was du von deinen Mitarbeitern brauchst, wenn du selber zweifelst und das als, als, als Führungsperson zeigst. Ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn deine, wenn deine Leute auch zweifeln. Also diese Zuversicht. ja, Aber eben auch durch Erfahrung, nicht einfach blinde Hoffnung und Naivität. Das würde ich nicht sagen, sondern es ist wirklich die Erfahrung. In China gibt es immer einen Weg ja, und den muss man eben finden.
0: Ja, zum Schluss habe ich noch ein paar persönliche Fragen und äh, das sind so einfache Fragen, um äh, dich besser kennenzulernen und <lacht> brauche nicht so lange Antwort. Du als WeChat-Experte und in deiner WeChat-Kontaktliste sind das mehr Chinesen als Kontakte oder eher internationale Kontakte?
1: Ich würde sagen, es hält sich die Waage, einfach aufgrund dessen, dass WeChat und das kommt. Eben, das habe ich vorhin nicht gesagt, WeChat ist, wenn mein persönlicher Account ist, mein persönlicher Account, aber es vermischt sich im Business. Ja, du hast sehr viele Business-Kontakte und da wir sehr viel mit deutschen Unternehmen arbeiten und international, habe ich natürlich auch sehr viele internationale Kontakte, also ich denke, es ist
0: 50-50. Hast du geregelte Arbeitszeit oder nimmst du Arbeit mit nach Hause und am ähm,
1: leider ja, Leider ja, also ich denke, meine Arbeitszeiten sind eher so 12, 13 Stunden, 14, das ist eher normal, das ist aber auch ein typisches Expat-Leben. Ich glaube, alle Expats, die hier sind, die arbeiten mehr als in Deutschland. In Deutschland habe ich acht Stunden gearbeitet, das kann ich ja gerade vergessen.
0: <lacht> ja, und wenn du in China unterwegs bist, im Hotel, in Deutschland darf man gerade nicht bereisen, aber in China darf man ja, nimmst du dann internationales Frühstück oder, oder, oder chinesisches Frühstück? Beides.
1: Das hängt wirklich, das ist Tagesform. <lacht> okay. Ja, also ich liebe ja Käse. Und Käse ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Und wenn ich in einem internationalen Hotel bin, da ist eine gute Käseplatte, dann kommt das auf meinen Teller garantiert.
0: <lacht> wenn du jetzt, äh, in 2020 war nicht möglich, aber wenn du mal in Deutschland unterwegs bist, äh, privat oder geschäftlich, was vermisst du aus China? WeChat. <lacht> okay. WeChat,
1: Pay. WeChat Pay. Ich gehe zum Bäcker und kaufen Brot oder Brötchen und dann fange ich wieder an, im Geldbeutel zu kramen nach Kleingeld, weil ich bar bezahlen muss. Das macht mich verrückt. Ähm, ich bin es halt hier gewohnt, mittlerweile gar nicht mehr ohne, ohne, Geldbeutel, ohne mit, mit Geldbeutel aus dem Haus zu gehen. Ich gehe ohne aus dem Haus und ich bezahle einfach mit, mit WeChat. Ähm, dieses bargeldlose Bezahlen, das ist, was, das ist so komfortabel, da habe ich mich so dran gewöhnt. Ähm, ganz ehrlich, das nervt mich in Deutschland. <lacht>
0: Ja, gutes Stichwort aus dem Haus gehen, wenn du da äh, dich verabredest oder, oder in die Bar gehst, ge nimmst du Taxi oder nimmst du Didi oder nimmst du Uber? Was nimmst du als Verkehrsmittel in China oder in Shanghai? In
1: China. Ähm, hängt davon ab. Also sehr, sehr gerne Taxi Uber, also Didi App, weil es einfach sehr, sehr günstig ist. Das ist kein Vergleich zu deutschen Taxis. Gut, der Standard ist auch nicht so hoch, aber es ist günstig. Es ist, es ist wirklich ähm, Teilweise wie Busfahren in Deutschland vom Preis her. Und manchmal auch sehr, sehr gerne Bahn, weil Bahn kann ich, gerade wenn es wenn, wenn, wenn viel Verkehr ist, kann ich es besser kalkulieren. Also hier weiß es ja in Shanghai, wenn hier Rush-Hour ist, dann triste du durch. Dann nehme ich lieber die Bahn und dann weiß ich, wann ich ankomme.
0: Sehr schön. Ja, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, habe nur allerletzte Frage. Ist Hast du vielleicht äh, eine Expertin oder eine weitere Expertin, der, oder die äh, auch Interesse hat, an äh, in meinem Interview teilzunehmen? Ähm, ja, und das hört sich jetzt lustig an meine Frau. Okay. Meine Frau ist absolute
1: Kommunikationsexpertin, Unizepter, machen Medienanalyse, Medienbeobachtung. Sie ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Ja. ja. Kann ich nur, wer es empfehlen.
0: Ja, das wäre super. Also wenn du da äh, die Kontakte herstellst, wäre wär ich sehr dankbar. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Super, dann bedanke ich mich, äh, wünsche ich dir noch einen schönen äh, Nachmittag in Shanghai und äh, wir sehen uns hoffentlich bald.
1: Shalom, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis bald.